0: Útorok, 11. februára, mení má desider a aj dnes bude relatívne teplo, no nachystajte sa na zamračenú oblohu, príležitostný dážď a na horách, ale aj na vyššie položených miestach môže aj snežiť. Stále si tiež dávajte pozor na silný, špeciálne nárazový vietor, na horách môže byť aj výchrica. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 3 stupňami na severe až po 10 stupňov. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom a pripomín, že dnes by mala byť nová epizóda nášho nového podcastu Pravidelná dávka. Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB Smart Banking môžete svojim deťom zabezpečiť vysnívanú budúcnosť. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. A začneme tradične krátkým prehľadom správ. Premiér Peter Pellegrini sa zastal ministerky vnútra. Cez víkend sa totiž objavila zvláštna nahrávka, na ktorej Denisa Sakova komentovala snahu ľudí voliť zo zahraničia. Pellegrini rovnako zopakoval, aby ľudia neboli prekvapení, že voľby môže rozhodnúť 55 tisíc zahraničných hlasov a hlasy hlavného mesta. Vraj on ani Sakova nehovoria nič zlé ale len chcú motivovať ľudí v regiónoch, aby išli tiež voliť. Kauze zmeniek televízie Markýza pokračuje súd. Písmo z povedala, že nepochybuje o tom, že údajné zmenky boli antedatované. Tvrdila tiež, že si je istá, že podpisy vznikli až po roku 2013, no podpísané zmenky mali byť vraj v roku 2000. V Európe vyčíňa silný vietor. Včera platili výstrahy pre celé Slovensko. Najhoršia situácia mala byť na západe krajiny. Cez víkend Orkan zasiahol Veľkú Britániu, vyčíňal aj v Česku. Bez domácnosti zostali v Európe 10 tisíce miest, krajiny rušili letecké spojenia a niektoré hlasili aj obete. Írske voľby do parlamentu dopadli veľmi tesne, prekvapením je výrazný úspech nacionalistov zo so Sinn Féin, ktorí podobne ako dve ďalšie strany získali okolo 22 Bývalé politické krídlo teroristov z Íra dokonca ani nepostavilo dosť kandidátov na poslancov, výsledky volieb však ukazujú, že na stole je znovu otázka zjednotenia Írska. Noci z nedelé na pondelok sa udelovali tohto ročné Oscary a priniesli množstvo prekvapení. Porazeným je asi Netflix, ktorý získal len dve sošky z viac ako 20 nominácií. Najlepším filmom sa prekvapujúco juho juhokorejský parazit hercom Joaquin Phoenix za Jokera, herečkou René Zellweger za Judy. A ak vás tieto správy zaujali, viac ich nájdete na webe sme.sk. Ešte pred pár mesiacmi by sme si to možno ani nevedeli dobre predstaviť, no posledné preferencie politických strán naznačujú, že ak bude novú vládu zostavovať demokratická opozícia, skladať ju a vyberať premiéra v nej môže Igor Matovič. Čo to teda hovorí o stave v opozičných stránach a ako sa im darí v kampani, ako je možné, že s Kokanom posledných dní je práve Oľano, a čo to pre Slovensko znamená, sa dnes budeme rozprávať s politickou reportérkou denníka Sme, Luciou Praus. Opozícia by zostavila vládu, no s iným premiérom ako doteraz. Igorovi Matovičovi za mesiac vystrelili preferencie o vyše tretinu. Podľa odborníkov vytrča medzi ostatnými lídrami ostrou retorikou. Za premiérským postom sa však potrhať nejde. Lucia, ako sa momentálne darí tej demokratickej opozícii?
1: Je trošku taká rozhádaná, alebo by som povedala, že niektoré strany sú trošku rozladenejšie.
0: Ale to sú už niekoľko rokov rozhádané medzi sebou.
1: To áno, len sa teda mení vlastne, že kto s kým je aktuálne na nože, alebo kto s kým má nejaký problém.
0: Tak kto s kým je aktuálne na nože.
1: No a teraz sa zdá, že tým problémom je pre väčšinu tej demokratickej opozície Igor Matovič a jeho hnutie Oľano. Prečo? Začalo to v podstate minulý týždeň. Také trošku ráznější odkazy zo vlastne, stran tejto demokratickej opozície smerom k Matovičovi a Olano A súvisí to teda s tým, že Matovič práve vtedy predstavil takú všelúdovú anketu internetovú, kde on sa bude pýtať ľudí rôzne otázky. Pôvodne ich predstavil 11, má ich byť viacej, teda je ich viacej, na rôzne témy a ľudia majú hlasovať, že či sú teda za to alebo nie. A tým Matovič podmienil vstup do koalície. Že vlastne ten nejaký návrh, ktorý Matovič, na ktorý sa pýta, ak za ne zahlasuje nadpolovičná väčšina, tak bude pre Matoviča jednoducho podmienkou, že toto musí byť v programovom vyhlásení vlády.
0: Oni trošku zmierňovali. Jaronaď hovoril, že to je skôr také niečo, s čím pôjdu do rokovaní.
1: Uh-huh. Jaronaď zmierňoval, že v podstate sa nedá ešte teraz povedať, či to bude naozaj úplne podmienka a ne- už nebude možný žiaden kompromis. On skôr teda Pôsobil naznačoval, že ten kompromis bude a je pre nich prvoradý vznik demokratickej opozičnej vlády, no ale Igor Matovič cez víkend zasa tvrdil opak a naozaj z tých jeho vyjadrení sa zdá, že bude trvať na tých podmienkach, ktoré teda vzídu z tohto internetového hlasovania.
0: V tom internetovom hlasovaní môže hlasovať
1: hocikto. Áno, môže hlasovať hoci kto, ale už sa objavili aj hlasy teda ľudí aj na Facebooku, ktorí to skúšali. V raje teda e, zahlasovať aj z dvoroch rôznych e-mailových adries a je to v podstate jedna tá istá osoba, čiže nie je to veľmi výpovedné, pretože Igor Matovič ešte tvrdil a Jaroslav Načej čo je dvojka na kandidátke Olano, že to je vlastne akési referendum, ktoré oni chceli už dávnejšie teda zorganizovať k tomu referendu. Nikdy neprišla, toto je ako keby, že má byť vyústením, no ale referendum to nemôže byť, lebo jednak teda tá vzorka nie je reprezentatívna. A ešte teda, keď prichádzajú rôzne hlasy ľudí, že dá sa to všetko ako obísť a jeden človek môže hlasovať viackrát, uh, takže je to sporné.
0: A navyše to asi nie sú iba voliči Oľáno.
1: Nie sú to len voliči oláno a Leto Matovič teda aj hovoril minulý víkend, keď predstavoval tú anketu, že on teda chce, aby sa do nej zapojili vlastne všetci voliči, aby to teda bolo reprezentatívne aj voliči Smeru a SNS a podobne.
0: A oni asi nikdy neboli na domovej schôdzi.
1: No veď uh, tu je aj ten predpoklad, že väčšina ľudí, čo sa do tej ankety ty zapoj zrejme je sympatizantmi Oľana, pretože volič nejakej inej strany nemá dôvod hlasovať v Matovičovej ankete.
2: Pre nás bude názor každého jedného voliča alebo nevoliča mať úplne rovnakú váhu. Inak povedané, chceme ľuďom umožniť, aby v týchto voľbách neprehral prvýkrát nikto. Aby mali pocit, že v týchto voľbách neprehrali, lebo vedia, že keď budeme súčasťou tej budúcej koalície, to, za čo hlasovali a to, čo presadili, my presadíme do programového vyhlásenia vlády tak, že v prvom roku budúcej vlády to bude splnené.
0: Tie strany, ktoré Matoviče kritizuje, by sa asi skôr mali same sebou zaoberať.
1: Toto im odkázal mimochodom aj Jaroslav Naď. Z tej kandidátky Olano. Po tej kritike, čo prišla, uh, najmä PS a spolu teda kritizovali túto anketu. Myslím, že KDH tam bolo za ľudí tiež teda s tou anketou má problém. No a Jaroslav Nadim odkázal, že na ich mieste teda by sa skôr zaoberal ich kampaňou a nie kampaňou Olano. A je fakt, že Olano je v súčasnosti podľa posledného najnovšieho prieskumu agentúry ako najsilnejšou demokratickou opozičnou stranou. Čo je celku prekvapenie, lebo doteraz vlastne na takejto pozícii, na takomto poste sa ešte nenachádzali.
0: Tak si zopakujme, urobme si takúto momentku, ako sú na tom tie strany podľa predvolebných prieskumov?
1: Tak berme do úvahy ten posledný, najaktuálnejší, ktorý vlastne teda robilo ako pre televíziu T3. No a tam je ten smer stále prvý, okolo 17, 17,3 percentama, čiže tam sa to nezmenilo, ale zaujímavá aj tá opozícia. Olano je teda druhou najsilnejšou demokratickou opozičnou stranou, Agentúra, ako im namerala, 13,5%. No a potom nasledujú extremisti z LSNS 11,8, strana Andriá Kisku za ľudí 9,5 a potom je až PES spolu, ktorý vlastne vo väčšine tých prieskumov doteraz a ešte aj myslím, že koncom Vlaňajška boli ešte oni lídrom demokratickej opozície, čiže tí získali 8,7 No a potom nasledujú Smerodina sa KDH. SNS, Saskade KDH, SNS sú už v zóne ohrozenia vo veľkom, lebo tí majú 5, niečo, každá jedna z nich, čiže tam už je to. Ale treba povedať, že aj to PS spolu je v zóne ohrozenia napriek tomu, že má 8,7, pretože oni ako jediní v týchto voľbách... Teda pre nich platí to zvýšené kvorum 7%, alebo idú ako dvojkoalícia.
2: Keď sa pozrieme na výsledky toho posledného prieskumu, ako tak tam to vyzerá tak, že v rámci štatistickej chyby ste dokonca už v tej zóne ohrozenia. Vy potrebujete získať 7%. Ste nervózni? Ja som samozrejme aj som z toho trošku nervózny, keď mám povedať
0: pravdu, ale Makam, ja verím vždy dobrý výsledok. Ja som optimista, bol som optimista aj keď sme kandidovali napríklad so Zuzanou Čaputovou. Ona mala 8% a bola 6% v poradí a vedeli sme, že keď budeme pokračovať poriadnou prácou, tak sa podarí nejaký výsledok, takže ja verím to, že posledné tri týždne, keď budeme pokračovať tak ako doteraz a ešte možno pridáme, tak sa ten výsledok dostaví. Čo robí, oľano dobre? Čo robí dobre Igor Matovič kampani, že vlastne celkom prekvapivo za posledné, no povedzme, že mesiace prešprintoval ostatné opozičné strany?
1: No tie odborníci, ktorých som ja oslovovala, presne s touto otázkou majú na to viacero ako keby odôvodnení, že prečo tomu je tak. Jeden z nich je taký úplne prozaický, lebo je to Matovič. A to znamená to, že ten Matovič jednoducho je o ňom počuť, on dokáže komunikovať také veľmi jednoduché polopatistické hesla smerom k tým ľuďom a dokáže sa veľmi dobre vymedzovať voči smeru, čo funguje vlastne na tých voličov demokratickej opozície. No a teraz by niekto mohol namietať, že veď aj tie ostatné strany sa vymedzujú voči smeru, ale tu sa teda ukazuje podľa tých odborníkov a to vidíme aj v kampani, že nie až tak vlastne efektívne a možno hlasno, lebo napríklad PS spolu si teraz zvolilo hm, tú stratégiu, že teda chodia na mitingy Kotlebovcovi, ich nejak blokovať alebo protestovať. A to práve môže dávať časti voličom signál, že pre nich je hlavný super kotleba a nie ten smer. Kdežto Matovič teraz, čo sa týka toho vymedzovania voči smeru, je vlastne jednotka a topka. Čiže to môže tým voličom imponovať. To je tá jedna vec. Potom tá jeho autenticita. To sme videli vlastne, keď sa vybral do Kán k tej počiatkovej vile, kde lepili teda papiere, že je to štátny majetok. To tým ľuďom vlastne môže imponovať nie kvôli tomu samotnému aktu, že išli proste do kán k Matovičovej vile, lebo keby to treba asi urobí kiska, alebo truba nemusí to mať taký efekt, ale tým, že Matovič je taký, že robí z tej politiky aj šov, tak jednoducho dokáže pritiahnuť tí voliči si to tak vedia potom jednoducho pretransformovať, že aha, tak je proti počiatkovi, je proti smeru, vieme, čo môžeme od neho čakať, za to, či s korupciou a s ním si viac spájajú ten boj proti korupcii, než potom s tými inými stranami, ktoré majú možno zložitejšie hesla, hovoria o hmotnej zodpovednosti politikov a podobne. Čiže sú to presne aj tá, to, čo som spomínala, tie polopatistické, jednoduché nejaké heslá, samozrejme aj čiastočne populistické, lebo aj v tých anketových otázkach, niektoré sú naozaj také populistické, však on tam v podstate hovorí o autobusoch zadarmo pre dôchodcov, s čím už napríklad aj Smer svojho času teda o tom uvažoval. No a ešte napríklad by som spomenula jeden z tých viacerých dôvodov a to je, že Matovič, on je vlastne od začiatku, hoci je v tej politike už 10 rokov, stále vnímaný ako taký neštandardnejší politik, v zmysle však do nedávna, kým ešte neplatili nové pravidla pre politické strany, malo oľano 4 členov. Matovič každé 4 roky na volebné kandidátke prinašal úplne nových ľudí, bol to ten jeho koncept, že poslanci sú potom na tých posledných miestach tak na 150 a teda ďalej. No a to tým ľuďom, ktorí chcú zmenu a možno sú aj takí frustrovaní z tej politiky, môže evokovať, že aha, on je štandardný politik. Nechcem povedať, že je to niečo na štýl kotlebu, to nie, ale ako napríklad niektorí volia kotlebu že na protest a z revolty, tak časť voličov to vidí, treba aj u toho Matoviča, samozrejme to nie je do takej miery ako kotleba, to nechcem teda hovoriť ani, že by mali oni podobného voliča, ale môže to imponovať tým ľuďom, že už sú tak frustrovaní a ten Matovič buchne do stola, povie Fico do basia jednoducho to účinkuje. No a vidia v ňom vlastne ako keby ten protest, ten vzdor.
0: Keď títo ľudia, čo mu rozumiem, volia Igora Matoviča z protestu, no ale on by potom po tom proteste mal začať vládnuť. Vie si predstavi, že by vedel, mohol, chcel začať vládnuť, alebo teda ešte s konkrétnym tú otázku, že Igor Matovič sa stane premiérom alebo niekoho za premiéra bude vyberať?
1: No samotný Igor Matovič nikdy nekomunikoval verejne alebo aj neverejne nejaké svoje takéto ambície. Že on by chcel zostavovať vládu, že on by chcel byť premiérom v porovnaní s lídrami iných opozičných strán, ktorí... No,
0: len pred mesiacom na to nemal percenta.
1: Nemal percenta, ale dá sa povedať v podstate, že ani za ľudí na to nemal nejaké percentá. Andrej Kiska sa vyjadril v zmysle, že on si vie predstaviť túto pozíciu a na toho ministra ho to... Aj sme možnosť pochopiteľných dôvodov, moc neťa, keďže bol predtým prezident.
0: No jeho najprv treba nájsť, kde sa nachádza v tej kampani.
1: Čiže Matovič nikdy nekomunikoval o tom. Čiže to je prvá vec, hej. To, že na to nemal percenta, áno, no teraz vlastne, keď aj dostal tú otázku v jednej z diskusných relácií, tak ak sa nemylím, vyjadril sa v zmysle teda, že oni majú pár odborníkov alebo pár ľudí, ktorí by boli vhodní na tú pozíciu, ale nemenoval, že kto by bol tým premiérom. Z toho sa dá usudzovať, že on sám ním byť nechce.
2: Doby to mohol byť, lebo vy tam máte naozaj rôznych ľudí, máte tam pána Pročka, máte tam pani Záborskú, máte tam pána Kučeru, niekto z nich? Viete, ja by som asi odporúčal niekomu, do pochybuje, nech ide teraz na ulicu a pýta sa ľudí. A my to cítime spätnú väzbu dramatickú od ľudí späť. Takže tak ako nám ľudia dôverujú a veria, tak dôverujú nám aj, že ich nesklameme a budeme zodpovední. Takže ja by som to nechal v tejto chvíli tak. Určite nebudeme teraz tu vyťahovať nejaké mená z klobúka, lebo pozráme na tie výsledky s pokorou.
0: V kuluároch ale poletujú dve mená. Jedno je Jan Budaj, druhé je Robert Mistrík.
1: Robert Mistrík môže súvisieť s tým, že mu aj vlastne, no teda nie je ale vyjadril podporu Jaroslavovi Naďovi. teraz v kampaniách sa nemilím, čo znamená, že teda už keď vyjadril podporu Jaroslavovi náďovi v podstate aj hnutiu, lebo však nedá sa voliť len osoba, musí sa voliť kandidátka. Uh, alebo ten Jan Budaj, logiku to má... Jan Budaj zasa nejak vnímaný vlastne verejnosťou ako osobnosť, však z dnešnej revolúcie a podobne. Spomínala sa aj trebárs, tá líderka kandidátky Maria Šofranko. Toto je nepravdepodobnejšie, hoci ona je jednotkou v tej kampani, sa ona vlastne ani nevyskytuje posledné týždne. Oľano to teda odôvodňuje tým, že má zdravotné problémy, ale ona nemá žiadnu ani skúsenosť vlastne v politike, ani v, ani v komunálnej, ani v akejkoľvek, takže tam zrejme by siahol po nejakých skúsenejších ľuďoch, čo už treba zapomnť Pôsobili.
0: Ale nebolo by to veľmi podobné ako v prípade Smeru, že premiérom je človek, ktorý nemá reálnu politickú podporu alebo politický výtlak v tej strane, za ktorú je nominovaný?
1: Je tam možno istá podobnosť v zmysle, že hlavné slovo v tom Olano má určite Matovič, ako hlavné sm- slovo v smere má Fico. Čiže tu áno. No do akej miery by potom už bol svojbitný ten nominovaný predseda vlády prípadný, he, alebo teda tá osoba, čo by mala zastávať ten post, je ťažko povedať, pretože nevieme, o koho by išlo.
0: Zase si vieme ale teda živo predstaviť, alebo si živo pamätáme na tú veľkú reformu zdravotníctva, ktorá bez politickej podpory, ktorú nemal ani sám premiér, dopadla tak, ako dopadla.
1: Môže to byť kľudne tak, že by teda bola len nejaká postava, alebo ako to mám povedať, osoba na tej premiérskej pozícii a Igor Matovič by vlastne tom udával tón. Čiže to sa nedá vylúčiť.
0: A Do ani nie tri týždne, ako to dopadne?
1: No To je ťažká otázka, ktorej vlastne ani tí analytici sa moc netešia, keď im ju pokladám. Oni tvrdia a zhodujú sa v tom, že najrozhodúcejšie budú tie predvolebné diskusie, ktoré sa ešte len chystajú. Tam teda podľa nich sa že či aj klesne Trebárs ešte podpora tomu Matovičovi, lebo nie všetci sú pevne rozhodnutí v tom v súčasnom elektoráte oľano, že už budú toho Matoviča voliť aj 29. februára. Alebo naopak, či môže ešte teda stúpnuť PS spolu, aby sa trošku dostali mimo takej nekomfortnej zóny a získali viac tých preferencií. A bude to teraz záležať samozrejme od vykonutých lídrov, no, nakoľko budú schopní ako udávať aj tempo, aj tie témy vlastne v tých diskusiách, nakoľko budú schopní sa vymedzovať. No a tu sa zhodujú, že v tomto je dobrý Igor Matovič. Práve tak, že tie také odhady sú, že by mu to teoreticky ešte mohlo pomôcť. No ale neznamená to teda, že automaticky bude mať vyššie tie čísla.
0: Napokon uvidíme. Hovorí sa, že štvrtina, štretina voličov sa rozhoduje veľmi tesne, pred samotnými voľbami o stave v opozícii, špeciálne v tej demokratickej, o tom, ako Oľano sa stalo raketovým lídrom tejto opozície a ako to vnímame a ako to vnímajú v iných stranách. Sme sa rozprávali s politickou reportérkou Deníka Sme,
2: Lucio Praus. Čiže pozývam vás, páni Andrej Kiska, Michal Truban, Miroslav Beblavý, Richard Sulik, Aloj Zlina, Boris Kolar, Odložme svoje ega. Ukážme, že po 30 rokoch nám záleží na názore voličov. Že nechceme voličov a ľudí iba k tomu, aby nás volili, ale že reálne nám záleží na tom, čo ich trápi. Chceme to spoločne vyriešiť a chceme im nechať rozhodnúť tie prvé riadky do budúceho programového vyhlásenia vlády.
0: Z vám odporúčim tak trochu únik. Neviem ako vy, ale ja mám veľmi rád žánrovú literatúru, modernú vedeckú fantastiku som vám už odporúčal, ale v skutočnosti mám najradšej klasiku a jednou z klasik najklasickejších je román Alfreda Bestera Hviezdy Môj osud. Tá kniha je bibliou Kyberpanku, ktorej poctu skladajú aj Gibsonov Neuromancer či Sterlingov Schismatrix. Pritom Hviezdy známe tiež niekedy pod menom Tiger, Tiger vyšli prvý raz už v roku 1956, no sú dodne sviežým čítaním aj so svojou klasickou inšpiráciou od Grofa Monte Cristo. a to je na dnes všetko želáme vám príjemný deň počúvali ste dobre ráno denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom Pravidelným investovaním do fondov cez ČSOB Smart Banking môžete svojim deťom zabezpečiť vysnívanú budúcnosť. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko.